0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy, hablemos de dos nuevos teléfonos que presentó Honor, el Honor Play 4T y la versión Pro. Fieles a su cita, Honor levantó hace escasos tres días el telón de su escenario en China y ha presentado dos nuevos teléfonos para su familia Play. Los Honor Play 4T y Honor Play 4T Pro ya son modelos oficiales y nos demuestran que las filtraciones previas han sido bastante fieles a lo que los teléfonos han sido finalmente. Nos encontramos ante dos modelos con especificaciones de gama media y potencia media, uno más básico que otro, obviamente el normal es más básico que el Pro, que aprovechan para colocar la capa Magic UI 3.0 sobre Android 10. Indicamos que es poco probable que abandonen China, al menos no sin algún cambio. Por cierto, también sin servicio Google como era de esperar. Veamos más sobre ello. Honor ha optado por montar procesadores Kirin para sus dos nuevos retoños. Y ha optado por el Kirin 710A para el Honor Play 4T con 6GB y 128 como única opción Y el Kirin 810 bastante más potente para el Honor Play 4T la versión Pro Superior obviamente con 6GB o 128 igual que el normal o 8GB de RAM pero 128GB igual Los dos modelos soportan tarjetas microSD de hasta 512GB para ampliar sus respectivas memorias internas También hay diferencias en las pantallas, con el Honor Play 4T apostando por un panel IPS LCD de 6,39 pulgadas perforado, con un ratio 19,9 y resolución HD Plus que se configura en 1520 x 720 píxeles. Aquí hago un pequeño parón porque, como siempre digo, esta pantalla no significa que porque sea HD Plus ya sea fatal. Eh, Yo tengo el Xiaomi Media 3, que obviamente. Cuenta con lo mismo, con resolución HD+. Y la verdad es que los contenidos se ven muy bien. Sí que es verdad que se echan faltas en 1080. A la hora de, por ejemplo, ver plataformas como son Netflix, HBO, Amazon Prime, se ven bien. Pero a la hora de YouTube se le echan faltas en 1080. Pero bueno, bastante la verdad es que se ve bastante bien. Lo que sí es que los colores se resaltan mucho. Y esto es algo que pasa con este Honor Play 4T. También vemos como la moda de la, de la pantalla perforada se sigue. Y obviamente Honor no va a dejarla atrás. El Honor Play 4T Pro, un cambio, opta por un panel OLED de 6,3 pulgadas, ratio 20 noveno y resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles. Vemos como aquí hay una gran mejora, al menos en la pantalla, y también obviamente perforado. Esto hace que difiera la posición de los lectores de huella, trasero en el Honor Play 4T y bajo la pantalla en la versión Pro. De nuevo, más diferencia que ahora carga de las cámaras. Separemos los dos modelos y empecemos por el Honor Play 4T. Aquí tenemos 48 megapíxeles en la cámara principal y otros dos para la lectura de profundidad o el sensor TOF, siendo la cámara frontal una de 8 megapíxeles. El Honor Play 4 t la versión Pro, sube la apuesta con un sistema triple con 48 megapíxeles. Sí, es raro, pero todavía se sí siguen viendo cámaras dobles. También vemos un sensor de 8 megapíxeles que se encargará del super gran angular y 2 megapíxeles para lectura de profundidad o como decíamos sensor TOF. A cargo de los selfies se queda un sensor de 16 megapíxeles. Por último, ambos modelos comparten la misma batería, pero con distintas cargas. Ambos cuentan con 4000 mAh, pero uno, la versión normal y más básica, contará con carga rápida de 10W y el modelo superior o la versión Pro contará con carga rápida, esto la verdad me deja fascinado, de 22,5W. Los dos teléfonos llegan con Android 10 corriendo bajo la capa Magic UI del fabricante chino. Y ninguno de los dos cuenta con los servicios Google. Yo la verdad que bueno, hay varios tutoriales para instalar Play Store, instalar WhatsApp, Instagram. Que podáis instalar obviamente si os compraréis un Honor. Imaginaos que lo compráis desde China. O si sale una versión internacional y la compráis. Hay muchos tutoriales para instalar este Google. Pero el problema es que obviamente no es lo mismo Que venga instalado ya de fábrica a que lo tengas que instalar tú Además de que, bueno, eso ahora mismo se puede Imaginaos que dentro de dos años igual no se puede Pero vamos, aún así no lo miremos mal Porque no tenga los servicios de Google Sé que eso es un punto que a mucha gente no le convence del todo Habíamos, Si habéis visto alguna review del Huawei P40 deja, Está bien la cava pero todavía le falta mejorar mucho Pensad que Google lleva años y años y años mejorando Todas sus aplicaciones Huawei ahora tiene que meterse en un mercado muy grande Pero bueno, aún así evitemos Mirarlo mal Porque no tenga los servicios de Google Y miremos como que un teléfono de gama media. Ahora veréis que los precios del cambio son bastante baratos Obviamente no son las mejores características No son las mejores cámaras Ni los mejores procesadores obviamente Pero sí que nos indica que bueno, al fin y al cabo Son teléfonos de gama media 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 baja algunos Como la versión normal Pero aún así son teléfonos que bueno, llegan para un mercado de gama media como digo si hiciéramos una gráfica de la gama de toda la gama la gama baja ocuparía que os digo un 20% la gama alta un 30% y la gama media un 50% porque al fin y al cabo lo que más se demanda creáis o no porque aunque veáis que mucha gente tiene el Samsung S20 el iPhone 11 aunque lo queráis o no, lo que más se demanda en, en, sobre todo en mercados como Italia, España, igual en mercados como por ejemplo en Estados Unidos diferente, pero aquí en España y en Italia porque son los mismos mercados donde más se demanda es la gama media, por eso ocupa, no es obviamente un porcentaje real, pero por así decirlo un 50%. Bien, como hemos comentado los nuevos Honor Play 4T y 4T Pro aterrizan con tres versiones de RAM y almacenamiento interno en total una única para el 4T y dos alternativas para el 4 Pro los precios por ahora son únicamente para China obviamente están pasados de yuanes al precio actual como decíamos, desconocemos si los modelos acabarán convirtiéndose en teléfonos internacionales y aquí os comento un poco los precios la versión Honor Play T 4D normal 6GB de RAM 128 de almacenamiento eh, al cambio será unos 156 euros. vale, si estos teléfonos llegaran aquí igual podrían ser otro tipo de versiones. Eso lo hemos visto como... La verdad es que cuando, por ejemplo, han salido algún teléfono de, de la India, de China, al mercado internacional eso ha pasado con Xiaomi, la versión cambia un poco. Por ejemplo, cambia la RAM, a lo mejor cambia... Cambian, pero muy corto. M- cosas muy pequeñas, cambian detalles muy pequeños. El precio, obviamente, siempre aumenta. Cuando se pues, a un mercado internacional, el precio aumenta. No tendría que aumentar mucho. Estos 156 euros de la gama más baja, media baja... Con 6 GB de memoria RAM y 128 no tendrían por qué aumentar mucho si salieran al mercado internacional. La versión Pro de la misma almacenamiento, de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno, subiría hasta los 196 euros al cambio actual. Y la versión Pro con 8 GB de RAM, pero el mismo almacenamiento 128, quedaría en unos 222 euros al cambio. Esto obviamente, son aproximados: son 221,8 y tal, 222 euros bien, como veis no son teléfonos caros pero es que no son eh, prestaciones muy buenas tampoco, y también porque al fin y al cabo si alguien busca un teléfono que no valga mucho no tenga tampoco grandes características pero no valga mucho, pero bueno, veamos cómo cuenta con el último sistema operativo, Android 10 cuenta al menos con una buena pantalla así que es verdad que el, lo que si pudiéramos sacar algo malo, lo principal y lo que obviamente nos pasa tanto en teléfonos Samsung como en teléfonos de Honor, que sepáis que es como la submarca de Huawei, pasa de que no tienen servicio Google y eso al comprador no le gusta. Pero bueno, habría que mirarlo sin decir esa parte mala, habría que mirarlo por sus características porque su precio no supera los 222 euros en la versión más, por así decirlo, la mejor versión Pro. Y bueno, este es el teléfono. No sé, contadme un poco qué opináis. Sí que es verdad que la pantalla en la versión normal deja un poco que desear. Pero lo que os comentaba es igual que en el Xiaomi Mi A3. Que no veáis por características. Lo mejor, es ver el teléfono en mano y de ahí opinar. Yo cuento la opinión conforme forma de característica. Pero los usuarios, o sea, yo desde la parte de vista de usuario Yo siempre intento opinar cuando al menos he probado ese tipo de pantalla. Por ejemplo, como digo en el Xiaomi Mi A3. Pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que os haya gustado, si es así no olvidéis darle me gusta, suscribir para no perder ningún podcast y compartirlo para que lleguemos a más personas. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Adiós!